0: Говорим по ретроградный Меркурий. Что? Как? Как? Подожди.
1: То что опять астронома позвал.
0: Астролога звать? Астронома позвал. Кстати, да, вот знакомый есть.
1: Объясните, в чем разница? У вас
0: есть друзья астрологи? У меня нет. Я один раз слушал лекцию какую-то и просто думал, там что-то лекция, что-то про звезды начинает. Я так, ладно, я что-то отвлекся по работе, в Ютубе. Она начинает говорить про ретроградную Меркурию, про то, когда э, важно начинать работу, как, в каком положении должно быть солнце. Я такой, ну ладно, хорошо, это попал. Вот такая вот история.
2: Мем про такой есть. Там хозяйка. Там кот такой, ну это же картинка, фотография же статичная. Нет, код такой очень сильно так удивленный. И там, значит, первая надпись: Вот смотри, говорит: Васька, пришел дядя, дядя к астролог. Как астролог? Ты же говорила,
0: астролог. Дмитрий Алексеевич, значит, вы не астролог, да? Нет. Ну ладно, придется сценарий переделать. Что там с новостями? Новости, что там.
2: К новостям. Что? Так мы же начали. Мы и начали. Ну, мы и начали. Ну,
1: поговорим Чё, о поговорим?
2: новостях. <свят> новость номер один. Чем активнее развивается космонавтика, тем чаще рукотворные тела скрываются под личиной астероидов. Так случилось и с 2022 UQ-1, который исключили из категории колоземных астероидов. Оказалось, что это разгонный блок ракеты «Атлас-5» выводивший межпланетную станцию Люси в космос. Мне кажется, очень актуально, потому что вот эта вот проблема э, с мусором, да? вот ее мусолит, мусолит, обсуждают, обсуждают. А что на самом деле с этим совсем делать, э, никто не знает. И я думаю, что большая часть нашей отрасли в будущем будет посвящена борьбе именно с тем, что там у нас болтается наверху.
1: Хотя я... Я ненавижу проекты про космический мусор. Слушай, ну потому что про космический они... мусор, по-моему, появлялись еще когда мы с Максимом, вот э, Дима был в, в жюри, да, когда мы выступали да, на конкурсе космос, космос, да. Еще тогда те 90-е Мне годы... Кажется, это... мы
0: не способны придумать защиту от космического мусора, пока у нас... В школе <свят> такие проекты космические. <свят> ну <свят> ну <свят>
2: почему? В... Встречаются, кстати, самородки и в этом, во всем, и в детском... Творчестве. А у тебя какой проект ну, У тебя не космический мусор? Не, у меня не космический <свят> мусор. У меня был очень трагический проект. Мы как-нибудь ему целую, целую, <свят> тему, целую тему посвятим. Тем более я не хочу вот этого <свят> слева, который от меня сидит, сейчас позорить.
1: Начинается. <свят> ну и к следующей
2: новости которая мне на самом деле очень нравится. Ну, новости же я собирал. Я просто увлекаюсь этой темой. Сейчас как раз про это и г- поговорим. Относительно молодая американская компания Relavity Space, основанная в 2015 году инженерами аэрокосмической отрасли, бывшими сотрудниками Blue Origin и SpaceX, планирует изменить традиционный способ создания ракет и построить фабрику 3D-печати на Марсе. Ну, в первую очередь, чем известна эта компания, тем, что они уже практически, ну, процентов на 90, наверное, цикл производства своих ракет осуществляют с помощью 3D-печати. Я думаю, что 3D-печать, да и вообще, в принципе, это за 3D-печатью будущее, потому что, особенно в нашей отрасли, за 3D-печатью будущее, потому что будут не только космические корабли печатать, а вообще... В принципе, все.
1: У меня вот вопрос по этой теме только один. Я сразу, говорю, я здесь не специалист.
3: Мы uh-huh.
1: как-то с тобой я тебя там спрашивал по поводу 3D-печати. Uh-huh. Вот любой или материал может быть 3D-печати. Сейчас делают эксперименты по поводу там биопринтеров, то что uh-huh. вот отправляли там на МКС, uh-huh. да, uh-huh. Вот. и там э, всевозможные эти. Но вот все равно вот у меня есть четкое какое-то вот, вот понимание, что не каждый материал угу. можно использовать в 3 d печать И Вполне вероятно, что в какие-то моменты ты не можешь просто взять там, но ну, условно напечатать напечатать, например, там карбоновые ну, углеродные угу. там, лопатки для угу. турбины реактивного угу. двигателя.
2: А, я тебе э, скину ссылочку. На самом деле э, то, о чем ты говоришь, это не фантастика, это уже реалии лопатки в том числе и части в том числе реактивных двигателей благополучно печатают металлом но я бы хотел рассказать более интересный случай и он касается кстати не только космоса хотя в первую очередь он для космоса но и вообще такой проблематики как голод на Земле не секрет же, да, что э, мозгу вообще, э, в принципе, что мы засовываем в желудочно-кишечный тракт, ему абсолютно все равно. Ему главное извлекать из этого э, полезные, полезные микроэлементы. А И вот как же вкусовые да, рецепторы. а вот нет, это вот как раз уже на другом уровне это вот как раз задача 3D-печати. Да, вот <смех> это вот как раз задача 3D-печати и в том числе эксперименту по 3D-печати еды. И как ни странно, я не знаю, может быть, я сейчас всем испорчу аппетит, может быть, я сейчас всем испорчу будущее, но как ни странно, у нас на Земле очень много кого в виде а вот белка, насекомых. Да. И э, как раз э, э, вот этим вот самым материалом, из которого будут... Подождите, вот... подпишитесь, Кушечки. остановитесь, перестаньте есть, подпишитесь на наш
0: канал. продолжайте
2: Поставьте лайк. Подписывайтесь на всех платформах, потому что мы есть не только на Ютубе, но еще и на всех остальных... Подкаст площадку. Так, так вот, кузнечки, кузнечки. значит, да, и, ну, саранча, да, не, не, не секрет, что саранча наносит огромный ущерб сельскому
1: хозяйству. Это такая месть. Саранча. Это <с даже <с раз не она месть поела по это,
2: это даже не месть. Это, скорее все, это, это скорее, просто их настолько много, что их уничтожить практически невозможно. И вот материалом для печати еды одним из первых кандидатов это вот как раз переработанный белок из, вот из этой самой саранчи.
4: Мне все
1: такие моменты удивляются Знаешь, как ее собираются отлавливать
2: ну это очень просто на самом деле нет а вот если, если заканчивать да, вот эту вот тему то я сказал да, что организму я немножко ошибся не мозгу а организму ему в принципе все равно в каком виде вы доставляете эти полезные для него элементы. А вот мозгу, да, ему действительно важно. И вот как раз задача 3D-печати сделать так, чтобы вот эти вот самые, вот самые этот вот самый материал, добытый из этих кузнечиков, в итоге 3D-принтер мог это изобразить. Но это в виде стейка. Это виде... вспоминается
1: фильм «Матрица», да, когда там вот эту вот непонятную да. слизь да. выдавили. Да, да, да. У меня вопрос да. только один. Понимаешь, угу. вот тот же самый стейк, Угу. Мы с тобой были когда в командировке, помнишь, да. Да? один человек приготовил стейк, вот лежат два, да. два куска мяса, они абсолютно одинаковые на внешний вид, и да. у тебя мозг радуется, слюна течет, ты да. облизываешься, ешь один и прям прям вкусно, угу. а ешь другой, 3D-печать вот с этим же не справится. Ну,
2: ты знаешь, когда ты будешь там на каком-нибудь отдаленном от планеты Земля камне сидеть, там уже будет не до того, что ты будешь выбирать между двумя стейками, там скорее... Скорее уже. Как
1: мы плавно перешли на тему еды. Да. да Но
0: совершенно. мне кажется, на самом деле, не... тему 3D-печати, на самом деле, да, уже это популярная история с 3D-печатью ракет, двигателей и так далее. Уже даже я более того скажу, наши предприятия некоторые да. малые двигатели да. делают, печатают металлом. И на самом деле это упрощает. Конечно, это не ракеты из да, распечатанных, но это упрощает испытания, удешевляет. Да, нет, еще да, очень... это, упро...
1: это я не спорю. Я именно говорю про то, что не каждый материал, то есть вот структурно, условно, там какая-нибудь кристаллическая решетка, Да, да вот,
2: безусловно, нет. Не, не каждый нет, материал... Здесь, ты, конечно, ты не делать. сможешь из композитных материалов, конечно, да, печатать. Вот я, а вот как а как... что касается карбона, ну, не далее, как на прошлой неделе, я как раз карбо филаментом, в составе которого есть частицы карбона, я им печатал.
1: Но при этом э, он свои свойства не на 100% отрабатывает. Но это мы не будем сейчас углубляться. Ну, значит, будешь на Марсе овсянку есть. Вот, самое главное,
4: эта фраза там была. Что все это на Марсе происходит? Да. Должно происходить? Да. До Марса добраться надо сначала. Прежде чем там организовывать... 3D-печать.
2: Нет, я же не говорю... Нет, я о 3D-печати как о будущем говорил в том контексте, что... 3D-печать, она все больше и больше будет появляться в нашей жизни, тем более, вот, ну, допустим, я сейчас ехал сюда на запись да, по Щелковскому шоссе, и на Щелковском шоссе там есть э, частный дом, забор которого напечатан на 3D-принтере. Угу. То есть будущее, оно уже здесь, оно уже ну, выступило, привет. мы этого не, не замечаем, а оно уже здесь. И к третьей новости, которая для вас, может быть, прозвучит как фантастика, но на самом деле это э, действительность, э, не знаю, суровая уж или нет, э, но тем не менее, приготовьтесь. Обнародован список людей, которые будут искать НЛО. Проект возглавляет НАСА. НАСА наняло 16 человек, которые проведут э, следующие 9 месяцев, изучая неопознанные воздушные объекты и явления также известные как э, НЛО среди этих 16 человек э, э, есть э, астронавт, который провел год в космос uh-huh. Скот Келли uh-huh. вот то есть э, вот что Коль вот скажи вот ты космонавт тебя позвали э, э, расследовать НЛО ты пошел не испугался я бы да
1: я бы пошел ты пошел я всегда вспоминаю этот момент когда Помнишь, мы еще детьми были, когда угу. на одном из конкурсов там у Сереброва просили, вы видели? Он говорит много раз. Так, «Да, да, 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 да. Как так, да? Он говорит, ну что, говорит, выглядываю в иллюминатор, говорит, летит что-то угу. неопознанный летающий объект. Вот угу. да, я не знаю, что, не что не это. Так. Оно летит, летит.
2: Нет, оно, он не так, он сказал, он сказал неопознанный, неопознанный, я не знаю, что это. Летающий, летит. Летающий объект, но это объект. Про объект. Ну, Да, поэтому НЛО НЛО. НЛО, говорит, я
1: видел много раз. Нет,
2: на самом деле, если серьезно говорить, то здесь даже не столько э, сами случаи появления или не появления НЛО. Сколько э, действительно в нас накопились э, обращения людей, что они что-то видели, и вот задача вот этих вот 16 человек э, будет э, объяснить, что же это на самом с деле. точки зрения? Да, что это такое, действительно ли это э, НЛО, и в таком случае они тогда скажут, что мы не знаем, что это. Э, или э, это что-то, что можно объяснить э, э, с научной точки зрения, потому что среди этих 16 человек очень много всяких ученых, даже океанограф есть.
0: Я помню, как Дмитрий Алексеевич рассказывал историю, как э, какой-то там Новый год, и вы там показывали, вот все отмечают, и вы такие, ребята, сейчас полетит что-то в небе через там Три, два. Ну, Смотрите, да. летит. Там НО. международная космическая...
4: была станция
0: Международная Мир. космическая... А, МИР, да? да это там... была станция МИР.
2: Вообще, станция МИР, если муж говорил заговорили про Серебро, он всегда утверждал, что международной космической станцией ее МКС изначально хотели назвать Альфа. Было ну, дело, вроде да. того, что, да, что это первая. И Серебро всегда по этому поводу высказывался, что первой международной космической станцией является... Станция Мир,
0: ну, в какой-то степени
2: ну, по сути да. дела, да. да
4: вообще, если говорить исторически, первой международной космической станцией является Союз Аполлон. Так и было прямо написано в газете. Угу. Создана международная космическая станция. Угу. Есть даже вот угу. скан.
2: Ну вот, поэтому она, Ну наверное. На
4: салютах были по
1: интеркосмосу посетители
4: разных стран.
2: Да, поэтому она не альфа в итоге, и И даже не бета, и даже не гамма.
1: Я думаю, на самом деле уже нас, кстати, в комментариях укоряют периодически, что мы слишком поздно представляем наших гостей. Я думаю, что нам пора бы сказать, что сегодня у нас в студии наш хороший друг, как человек, широко известный, в узких кругах. Дим, вот астро-кто? Архиво. Как правильно сказать? Астрофизик. А- Астровок. Можно, 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 можно я лучше да, всех представлю, всех потому, что, скажи, да, потому, что я,
2: потому что я подготовился. да и, э, Ну, скажи,
4: даже интересно.
2: Слушай, а я думаю, тебе понравится. Потому что я наткнулся на... Не наткнулся, ну мы давно там с тобой знакомы. Одна из первых, наверное, даже не в Рунете, а вообще в принципе в интернете социальная сеть, сеть в ЖЖ, все мы оттуда выросли. Mm. Вот мне нравится, что ты про себя сам написал. Живу mm. в Москве, работаю в области космонавтики. Отсюда и интересы. Пишу статьи, читаю лекции, фотографирую. Ну, да. Это ты?
0: Я? И точка Греюшка.
2: Греюшка, да. Ну вот скажи, Дим. Мы
1: представим.
0: давай представим. А,
1: Дима. Дима, Дима. Тут ты начал?
0: Давай, Коля. Дмитрий
1: Гулютин сегодня у нас в гостях. Очень приятно. Нам тоже очень Давайте скажем.
0: Ну, у меня язык не поворачивается. Я всегда его Дмитрия Алексеевича называл. Это Не только, что грешка Ну, ну грешка это Греюшка.
1: Это из лагеря.
0: Это из Московского
4: планетария.
2: Да, об этом мы еще отдельно поговорим.
0: Да. Поспитанник
4: московского планетария, да? Ну, это слишком тоже не точно, но, в принципе, с планетарием связан. Это раз. Дальше.
0: Сотрудник, выпускник...
4: Московского авиационного технологического института имени Циолковского.
0: Это два. Сотрудник ну, Хруничева, ГКНПЦ. ГКНПЦ, ГКНПЦ
4: КБ «Салют», который сейчас носит имя Владимира Михайловича Мясищева
1: про свою экскурсоводскую деятельность. Музей
0: космонавтики, Добавит. центр авиации и космонавтики. Это все вот. Э,
4: арки... Центр центр, космонавтики авиации поверюм космос в Да, и это
0: все. В общем, приходите, если,
1: если захотите увидеть воочию хорошего человека, который много знает то, о чем он говорит, и
0: ответит на все вопросы по космонавтике, по истории космонавтики и астрономии. Можете прийти, сказать, стараться. Нам
1: нужен экскурсовод вот. Дмитрий Гулюкин.
2: Который был в «Трех слонах», пожалуйста.
0: Кодовое слово «Три слона и
1: черепахи».
2: Но это не промокод.
3: Это не промокод слишком Это так чисто.
2: Дим, вот я очень много про тебя знаю. И хочу, чтобы не меньше про тебя знали те, кто смотрит наш подкаст. Скажи, пожалуйста, вот э, ты закончил э, вуз, угу. э, скажи, пожалуйста, ты в него э, попал как-то целенаправленно, то есть ты хотел э, именно в этот вуз, потому что он Целковского, потому что он связан с космонавтикой или как? Расскажи, почему.
4: Ну, безусловно, тема, которая меня увлекала, вот, и я хотел именно в этом направлении, ну, где мои или матьи, еще был вопрос. Ну, сказать, у меня отец учился в матьи. В общем, как бы он сказал, иди, там будет интересно. Mm-hmm. Ну, вот я пошел этим путем. И, разумеется, образ Константина Эдуардовича Солковского для меня не просто так. Это действительно человек, о котором можно говорить очень много, mm-hmm. Вот, который стал основоположником теоретической космонавтики, в общем-то, вывел да, мир фактически ну в да. космос. Да. Да. Mm-hmm. Вот, поэтому я очень гордился, что наш mm-hmm. ВУЗ носит его имя.
2: Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, а ты помнишь тот момент, когда ты понял, что космонавтика – это то, чему ты хочешь посвятить свою жизнь?
4: Ой, это на самом деле совсем непростой вопрос, потому что mm-hmm. сколько я себя помню, столько я, в общем-то, и хотел этим заниматься. Mm-hmm. Mm-hmm. Тем, что связано с небом. Mm-hmm.
0: Когда первый раз, ну, то есть, начал уже непосредственно
4: заниматься, что это было?
2: Это был Дворец пионеров, там, или ты Нет, книжки читал?
4: книжки читал, mm-hmm. безусловно, да. Смотрел на небо. Mm-hmm. Мы жили в деревне, mm-hmm. хотя эта деревня сейчас это один из... Ну, таких, что называется, самых городских районов Москвы. Сейчас там э, метро построили. Деревня Раменки. Uh-huh. Метро сейчас Раменки. Да. Вот. Но ну, это современнейший район. По uh-huh. вот, а что-то там было деревня, настоящие деревянные дома. Вот об этом, в общем, как бы мало кто даже и знает. Uh-huh. Но было там, разумеется, там вот выходил и смотрел на небо, uh-huh. на луну. А тебя, тебя больше... Тебя читал. больше
1: прищал, прельщала все-таки вот техническая часть. Ну, мы тебя знаем. Это больше такая вот подводка для зрителей. Mm-hmm. Все-таки что тебе больше э, в теме космонавтики больше нравилось? Техника или космическая философия?
4: Ну, наверное, тогда в первую очередь, конечно, техника нравилась. Философия потом уже пришел в более старшем возрасте. Ну вот, а техника не могла не интересовать, потому что об этом тогда говорили, об этом писали. Я помню, например, это осталось в памяти, как я смотрел в программе Время высадку первого экипажа на Луну Нила Армстронга Эдвина Олдрина это было показано. Вот поэтому кто-то говорит, что у нас ничего не показывали. Да показали. Показали, mm-hmm. свои, с вами глазами видел. Mm-hmm. Ну, разумеется, это не сказали. Сколько сколько перв... было? Первая новость была. Так, скользь кон... да. В, кон... в конце было сказано, но это было. А это сколько тебе помню. лет было тогда? Ну, сколько мне было лет? Четыре года.
2: Четыре года.
1: И это так вот врезалось в память. Да.
2: И это, наверное, вот если я вот представляю, то есть это вот 69-й год, да, Да. это это наверное, это, наверное, казалось настолько фантастикой, что даже даже сейчас это вообразить очень трудно, что человек ходит где-то, кроме Земли
4: но Главное тогда, это казалось, что это вот начало, и дальше будет все больше, больше, да. больше. больше да. дальше. И... Да, и доживем до того, что города будут на, Лу- на Луне где-нибудь уже там 2000 на Марсе будут яблони цвести Помню, ну, на Марсе будут яблони цвести замечательная песня. вот Помню в журнале «Техника молодежи» там было целая просто вот рубрика такая «Мир 2000 года». Mm-hmm. Там вот описывали, каким будет будущее. Казалось, так далеко. До 2000 года. Но там было что-то совершенно потрясающее. Мы То точно есть...
1: там освоим всю уже Солнечную систему. Да
4: да. да, да, да. да, да, Вот это было действительно так. Но да.
1: после этого что
0: было дальше? То есть, вот я все таки плавно хочу это спросить. Планетарий когда появился в жизни?
4: Планетарий, к сожалению, появился поздно. Уже когда я закончил школу. Mm-hmm. Вот. Просто, что называется, набрел. Ну, планетарий для меня важным был, конечно, сказать, зданием. Но когда я там первый раз оказался, еще совсем в детском возрасте, планетарий мне не понравился. В том плане, что мы попали на лекцию, которая никак меня не задела. Вот. Потом не уже...
1: перевью, после этого ты решил, что я буду читать
4: лекции про Лучше. звезды такие, что они будут цеплять всех. Ну, я читал книжки, мне книжки нравились больше. Вот. А потом, как-то раз, уже в более старшем возрасте тоже попал в планетарий с двоюродным братом приезжал, учился в Горьком в военном училище. Вот. Пошли в планетарий но я к тому времени уже столько знал что мне уже в принципе уже было интересно неинтересно. Вот. а в 1982 году я туда просто набрел и открыта была астрономическая площадка как мы называли астроплощадка и там я нашел людей кружковцев московского планетария и вот тут это, это
1: вот то, что на крыше с телескопом, да, вот то, что вечерние.
4: Ну, там не на крыше, это было просто площадка. Ну, там как крыльцо при, при такое. При планетаре. Да. Ага. Вот там стояла обсерватория. Я зашел туда, и мы сразу, как говорится, вот с первых фраз нашли друг друга. И, в общем, как бы... До сих пор. До сих пор, да, остаются мои друзья, самые близкие именно... Связаны с московским планетарием.
2: Угу. Ну, давай вот так вот плавно, э, мы к этому обязательно еще вернемся. Вот э, дальше ты заканчиваешь институт
4: угу.
3: э,
2: и устраиваешься работать на легендарное КБ «Салют».
4: Да. да, совершенно верно.
2: Чем ты там занимался? Если это, еще, если это не секрет.
4: Да я думаю, сейчас вообще ничего секрета не угу. может быть. На самом деле занимался тремя вещами. Вот за 15 лет в этом работал. Сначала занимался в испытательном отделе. Mm-hmm. Вот, проводили различные испытания. Ну, Там, например, пиропатроны вот, испытывали для открытия там, головных обтекателей, Ездили. Город назывался новостройка, сейчас называется Пересвет.
2: Угу. Да, 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 вот, да, 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 да,
4: В районе сергиево Посада. Угу. Вот, на огневых испытаниях участвовал, прочее. Вот Потом попал в конструкторский отдел. Угу. Ну, там опять-таки была э, такая как бы неширокая тема. Значит, какие-то там узлы, какие-то там значит, э, системы, чертежи и прочее, прочее. Но то, что меня очень сильно в этом плане не устраивало, то, что <задаш> задашь вопрос, а вот, собственно, вот я делаю вот это. А для чего? А тебе зачем? Тебе дали, ты делай, и все. И казалось бы, вот это, так все будет продолжаться. Но потом я познакомился совершенно с удивительным человеком. Я попал на конференцию. По-моему, это было с ней Маша. Вот. И Начальник отдела, одного из отделов, звали его Ростислав Викторович Алимов, вот, как-то разговорились. И вдруг он мне сказал это. А вот знаешь, мы чем занимаемся? Мы занимаемся вопросами защиты Земли от астероидов и комет. У меня аж от исла Как? У нас в КБ «Салют» нас этим занимаются? Да, вот мы занимаемся, вот это, пишем отдел, отчеты. И мы с ним сразу же нашли общий язык и очень скоро я перешел в это дело, начал садиться системного анализа, но ну, вот наша небольшая группа занималась именно этими вопросами, анализа
1: есть, именно как попадание да, мете... ну, инородных тел из космоса на Нет, там, Земли.
4: там более широкий спектр был задач и резко поменялась концепция, то есть вот в одном месте мне говорили там ты свое дело делай и не спрашивай, для чего. А тут, мне начальник говорил, ты должен знать все. Абсолютно все. Кто чем занимается. Каждое предприятие. У нас, за рубежом. У тебя должна быть э, информация о том, что будет через 50 лет. И ты должен делать копать и держать это, руку на пульсе. Я был просто поражен. И вот тогда я уже начал тоже материалы копать мне помогали ребята из новостей космонавтики тоже потому что у них было очень много всяких материалов в этом плане и мы составляли отчеты но главная наша задача да это вот защита Земли от второго а вы уезжали
1: куда-нибудь вот сейчас у американцев у них есть эта программа в принципе тут и у нас она сейчас по-моему в российском географическом обществе делает вот Сергей Кутювичков недавно угу. ездил ну, относительно недавно, да, в прошлом году, когда они ездили в Антарктиду, Антарктиду да, на угу. поиск астероидов. У угу. вас были какие-нибудь там, ну, понятно, может, не в Антарктиде, где-нибудь там в пустыне, где гораздо проще их отыскать. Вот вообще следы, следы астероидной активности да, на поверхности Земли. Занимались этим?
4: Ну, я думаю, это вот вопрос, если еще не приглашали, пригласить Тимура Кричку. Mm-hmm. Он вам это расскажет да. про-, про это... Тысячу раз лучше, потому что он вот из экспедиции в экспедицию этим делом занимается. Mm-hmm. Нет, мы не выезжали на такие, но я участвовал в различных международных конгрессах, в различных конференциях международного характера. В Санкт-Петербурге, в городе Снежинске, это наш федеральный ядерный центр. В Евпатории проходили такие mm-hmm. события, мероприятия. И, то есть мы на острие, что называется, проблемы были. Mm-hmm. А, Раз вы вопрос... были на острие
1: проблемы, можно сейчас вот один вопрос mm-hmm. меня вот давно мучает: тунгусский метеорит. Ой, это да ты копнул? Ну я просто понимаю, что Дима точно этот вопрос прорабатывал, но не может быть. Что это такое? Да. Что это такое? То есть прилетело действительно какое-то тело такое, что что влупилось так серьезно? Просто я могу пояснить вопрос, почему так глубоко копнул? Поясню. Потому что ну, теорий разных вокруг этого события ходит полно. И я просто то, что ты сейчас рассказываешь, раз вы занимались там, этой проблематикой, я уверен, да. что это так или иначе где-то всплывало, раз особенно в, в тематике астероидной опасности Земли, да. она же ну, не на ровном месте появилась. Да, то, есть, то есть, все эти теории, что динозавры вымерли из-за падения метеорита, да, вот ну, и, этого...
4: есть достаточно серьезное основание считать так.
1: Вот расскажи, пожалуйста, что ты знаешь про Еще это?
2: Динозавры умерли, а мы после
1: Тунгусского метеорита нет. А мы нет.
4: во-первых, Тунгусский метеорит, правильнее сказать, тунгусское явление, тунгусское тело, вот так вот, чтобы, что называется, не обозначать его. Но это достаточно слабенький удар по сравнению с тем, что было 65 миллионов лет тому назад с динозаврами. Вот, а, это... ну, короче, все, закрыли а... вопрос. Я скажу так: удар по таким. Эй, Вселенная, можно
0: было попосильнее. Что тут?
4: Не надо. Не надо посильнее. В общем, это было, что называется, предупреждение, чтобы понимали.
2: Чтобы появился в КБ-салют вот тот отдел.
0: Вообще, да, у меня вопрос: почему это в КБ-салют? Не,
4: на самом деле, что же такое было дело. Потом выяснилось, и мы тоже с ними, как говорится, взаимодействовали. Мы отошли ну, от темы, подождите, не отвлекайтесь. Да, по поводу тунгусского явления. Во-первых, что там произошло, и сами последствия. да? Это вывал леса на трех площадях Москвы внутри МКАДа. Представить себе... То есть, таких
1: тримка трим када таких, да? да?
4: Да, да, да. да Вот если взять вот, все это вместе. Вот. А по значит, некоторым данным объект был 55 метров. 55 метров. Да. размер
1: Ну, И подожди. Объект. Ну, тогда получается, что 55 метров... Это 55 метров то, что долетело до поверхности, или это то, что вошло в атмосферу?
4: Это то, что вошло в атмосферу.
1: А, ну И куда оно вот.
4: дело? А то, что долетело до поверхности... По сути дела ничего не долетело, ну, потому, да, что, потому да. что самая, скажем так, научно обоснованная гипотеза здесь – это комета, это кометное ядро.
3: А-а-а.
4: Вот, собственно, и вся история. То есть лед, который, собственно, растаял, без mm-hmm. силы, поэтому ничего не осталось. То есть, по Зарев большому это
1: воздействие ударной волны, которая Но, произошла да, на верхней слоях атмосферы.
4: Совершенно верно. Mm-hmm.
1: Тогда, тогда такой вопрос. а Вот 55 метров, если бы это была железная или каменная глыба, какой бы ущерб земли... То есть я сейчас подведу по-другому, вас задам. А какого размера болванка нанесет земле такой непоправимый ущерб и вред, что мы превратимся в динозавров?
2: Или что Коля начнет охотиться на меня или я на
4: него? Ну вот по некоторым данным, опять-таки, вот, если вспоминаете значит, наши отчеты, по-моему, не буду врать, но по-моему, 350 метров – это диаметр объекта, который вызовет на Земле аналог ядерной зимы. 350 метров Нет, по, всей 300... по всей Земле? По всей Земле.
2: Ядерная зима – это э, пыль, которая поднимется в небо, которая закроет э, Солнце, ну, и,
4: нам, сути, и, сути, мы, сути. и мы все замерзнем. И поэтому начнется падение температуры на всей планете глобально. Mm-hmm. То есть, это уже
1: будет не просто ледниковый период. 350. А просто... 350,
4: слушай, ну, 350 да. метров на самом-то деле.
1: Ну... Это дофига. Это дофига, но... если так подумать. А с другой стороны, размер станции нашей взять, то есть, ну, 2 МКС, да, вот так вот.
2: Ну, две МКС, не... подожди, ты сейчас говоришь про длину и ширину. А МКС, она все-таки. Да, нет. Ну, Если ладно, МКС. Ну... Ты сейчас можешь напугать людей. Нет, нет, да. Если МКС упадет, упадет на то землю, то будет половина ядерной земли. Нет, не про это.
1: Мы говорим именно о том, что это цельный объект. Это, то есть это, ну, это достаточно большое такое тело. Это не вот эти камушки, которые там маленькие мы наблюдаем, когда сгорают в атмосфере, или, там, или Чебаркульский метеорит тот же, да? Ну, да. То есть это, это все таки такая серьезная, а, ну, серьезное космическое тело, которое по-хорошему должны, наверное, заметить. Но вот у меня опять же возникает вопрос, да? Вот когда произошла история с Чебаркульским метеоритом, как раз-таки говорилось о том, что, в принципе, тело даже такого размера, которое вошло в атмосферу, должны были, в общем-то, отследить, но его не увидели.
4: Ну, шло от Солнца.
1: У нас,
0: кстати,
4: школьники... Заходим от Солнца. Как, как, ну, как сам, самая сложная проблема вот, именно в том, да. что когда объект идет от Солнца, как его Понятно. Его уже уследили, когда он вошел в атмосферу. Там со спутников были снимки и так далее.
0: У нас, кстати, кстати 19 школьники так, было такой проект
4: метров. рассчитывали, как можно вообще решать... Подачи, да. Это
0: очень актуально до сих пор.
2: Слушай, Дим, а мне все не дает покоя. Вот э, э, Ты работал в отделе, угу. э, который занимался вот этой вот э, астероидной... Э, всей вот этой... Вот, конечно, без... опасности, да. опасность. Командная да. В чем основная задача? То есть, ваша задача была каталогизировать объекты, которые там летают, и которые могут потенциально прилететь к нам, или все-таки разработать комплекс средств, да. направленных Совершенно на верно. защиту от этого. Взяла, Совершенно ответил, верно.
4: Все То есть, <с те, скажем, объекты, да, каталогизацией, мониторингом занимаются астрономы непосредственно, да? Они отслеживают их и так далее. Вот. А мы должны были найти именно способ решения проблемы. Что делать в случае, если такой объект действительно будет обнаружен. Так, а какие могут
0: да,
2: быть Да, вот а вы, вы решили Слушайте, эту проблему? Ну, вот
4: этот фильм от... «Армагеддон». Раскритикуй вообще от и до. Не, не надо.
2: Это ненаучно. Ну,
4: в общем-то, да. Хотя, в общем, когда мы были в Снежинске, как раз говорили, что вот снимается этот фильм и еще... Другой фильм Столкновение с бездной угу. на, на эту тему именно угу. для популяризации Это этого, вопрос. вопроса, этого вопроса, да. Но и тот, и другой, конечно, Не до... как да,
0: вы считаете. то, нужно, ну, то есть, тогда, вот, ладно, когда работали, как вы считали, что нужно решать эту проблему?
4: Создавать, во-первых, специальный комплекс, Оружие. космический, да, который мог заниматься перехватом объектов. Первое, конечно, чем раньше мы обнаружим, тем лучше. Но э, в случае чего у нас э, должны быть и на орбите специальные аппараты для отслеживания в первую очередь тех районов, которые Земли мы отследить не можем, потому что вблизи Солнца направление. И э, кроме этого, вот эти вот э, системы которые могут воздействовать на подобные объекты. Ну, аналогично Лучше тому, всего, что в да, сейчас, да? Вот, а?
0: То, что Диморф сейчас бомбили. Совершенно
4: вот... верно. Вот, ну, то, в общем-то, по сути дела, то, о чем мы писали в отчетах, угу. а, они сделали. НАСА сделало. Да.
2: Скажи, пожалуйста, какое ведомство будет ответственно, если, не дай бог, мы сейчас вернее, мы завтра в новостях прочтем о том, что к нам летит. К нам летит. Вот кто вот есть какой-то ну, орган? МЧС. Это в России? То есть, Наверное, в, в, да. то, то есть за это будет отвечать МЧС. Я думаю, да. Но я так понимаю, что все, что они могут, что, все, что они сделают в этой ситуации, они разведут руками. Они скажут, что вот э, у нас был отдел в КБ «Салюта», и теперь у нас этим никто не занимается.
4: Да нет, занимаются. Просто, как говорится, вот у нас, может, была одна из первых ласточек угу. наша, да. Э, потом отдела не стало, ну, в общем-то, не стало вот этого человека, главного угу. энтузиаста, Артислава Викторовича Алимова. Угу. Вот. Э, а дальше уже как бы того двигателя, которым он был, а он вот этот человек, который, вот, можно сказать, он себя сжег угу. на работе, потому что он себя не жалел вообще. Угу. Абсолютно. То есть вот это человек, который жил работой. От а и ко- до.
2: А кому он носил эти доклады?
4: Ну, вот делали мы эти э, отчеты, они вот, вот такой угу. вот толщины приблизительно были. Вот отправляли как раз снимаш. Угу. Поскольку головной институт угу. вот и
0: Овцынимаша.
4: Ну, просто ты на ты... самом деле
1: здесь же вопрос такой. Он же как, как обычно, да. То есть э, мы должны сравнивать риски угу. с теми затратами, которые э, нужны для того, чтобы эти риски ну, как бы, да, с ними бороться, да, нивелировать. Собственно, вероятно, где-то когда-то было посчитано, что риск попадание такого объекта, который может действительно принести, нанести Земле непоправимый урон, он достаточно низкий. Вот вы же тоже это оценивали.
4: Первое – это мониторинг. То есть мы должны знать, сколько у нас потенциальных объектов, которые могут И угадать. сколько
1: Землю. их вот сколько на,
4: на На данный момент такого, который был бы вот, действительно опасен для Земли, нету. Есть разные степени вероятности. Фу, вы тури...
0: продолжаете да, это отслеживать сейчас? Ну, ну в принципе,
4: да, да. это ни, ни для кого не секрет. Есть mm-hmm. туринская шкала специальная, разработанная по тому, чтобы понимать, насколько опасен объект. А там учитывается и размеры его, и, в общем-то, учитывается, собственно, как он, какая ну, орбития, энергия, вот, да, энергия да, удара. Вот насколько он может быть опасен. Но э, вот а, один из них, из, из этих таких объектов, наверное, все про, них слышали, про него слышали апофис. Mm-hmm. Астероид Апофис. Вот. Но э, опять-таки, вроде бы как на данный момент сказать, что это действительно в потенциале очень опасный объект, тоже нельзя.
1: Потому но, что по вероятности все-таки есть вероятность, что может прилететь, но и
4: так, не сто процентов. Тут э, возник еще один э, серьезный вопрос. Мы э, видим объект, мы готовы по нему ударить, а мы не знаем, что это за объект, что он из себя представляет. Может, это к нам хотят прилететь?
3: Ты вернулся
0: к
1: теминлова, да? Нет, мы все красиво. Мы в прошлом, прошлой передаче.
2: прошлой Прошлой передаче говорили о том, что это могут лететь к нам тихоходки целую колонии, а мы их уничтожим.
4: В девяносто году был такой проект, назывался НИАР. Передуми
3: околоземного астероида, в общем, астероид
4: Эрос стал первым астероидом, до которого долетел, долетела межпланетная станция, впервые вышла на его орбиту и в конечном итоге даже еще решила посадку на него, не имея посадочного устройства. Это уже потом было, как некий, покуп, mm-hmm. но за счет того, что очень слабенькая гравитация, что Ничего не произошло. То, То есть, есть,
2: и история с Чурюмова-Герасименко – это не первая?
4: А это там, комета. Там угу. А это вот. астероид. А-а-а-а. Немножко uh-huh. разный да. объект. Хотя, в общем, как это, тоже по этому поводу отдельная история. Uh-huh. Вот. Но я не про это. Вот пока станция, американская станция, она летела до точки, где она будет работать с астероидом Аэрос, был пролет через главный пояс астероидов вблизи астероида Матильда. Он порядка 50 километров поперечник. Ух! Да. Но когда его сфотографировали, тут, что называется, ученых глаза-то округлились. Там оказалось на нем, на этом объекте, кратеры по 25 километров.
1: То есть, он сам всего 50, на нем да. половину у него кратер?
4: И их несколько.
1: То uh. есть, в
2: него что-то влетело, yeah. а он продолжает существовать и продолжает
3: лететь.
4: Когда посчитали, вот, какой должен быть удар, Энергия он удара. должен был разлететься,
3: uh-huh.
4: а он не разлетелся. Значит, uh-huh. мы что-то не понимаем. Из чего и он сделал? Это вопрос?
1: металл просто. Это не
4: мощный, металл, мощный. это углерод. Это углеродный
1: объект. А вот объект. Очередной раз подтверждается, что самый крепкий материал это углерод.
2: Нам нужно его поймать и из него печатать будем. Вот
1: что а
4: получается. вот из него печатать. И вот и что получается. Вот как показывают в фильмах. Да? Летит к нам mm-hmm. опасный объект. Мы по нему бабах, Он mm-hmm. сказать, в гребезге. А тут получается, мы в него убьем, а mm-hmm. он становится еще плотнее.
2: Слушай, но если говорить... Значит, вот про... Нам
4: сначала надо, прежде чем э, начать... Непосредственно готовить подобную миссию да. разобраться и нет. Ну,
2: слушай, это в Армагеддоне же про это тоже было обыграно. То есть они сели не вне в расчетной точке, где они предполагали, что они будут бурить, и там по расчетам, собственно, поверхность поддавалась их этому сверлу. А они сели в другом месте, mm. где они просверлить-то это как раз и не смогли. Поэтому, может быть.
1: Ну, ну, как-то они это обыграли, но это... по большому счету действительно интересный момент получается. То есть, грубо говоря, создали мы, ну вот, да, сравнили, что да, вот есть опасность, да, есть риск, есть там какая-то сумма средств, мы сопоставили, что окей, мы можем это потратить, сделали какую-то систему космической защиты, а потом оказалось, что по большому счету она бесполезна, потому что мы не знаем, с чем мы имеем дело.
4: Вот, и поэтому стал другой вопрос на первый план. То есть сначала надо исследовать
1: как можно
4: больше провести исследований разных на различных. объектов, чтобы понять, какие они бывают, все их разнообразие. И вот тогда появился очень интересный проект, который, в общем-то, пока еще не реализован, но это было бы, конечно, очень красиво. Вот, идея такая. Ну, Все знают, что
1: периодически Земля проходит через метеорные потоки. Да, ну, да. Вот. Все их любят очень, там кто увлекается наблюдать в определенные Персии, периоды или, например, времени. Да. Да. Ну или желание загадывать. Желание загадывать. Да, 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 да. <laughs>
4: 12 августа. Звездный uh-huh. дождь Персии.
3: Uh-huh.
4: Вот. И ученые-астрономы, исследуя потоки, выяснили, что в, среди мелких объектов встречаются достаточно крупные, так называемые, Декометровые метеороиды. То есть, что это такое? Порядка 10-20 метров объекты. вот, То есть, в принципе, для Земли они не опасны. Редко получается... <связывая> о- огромный поток-то, вот, 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 сама, сама труба, да, вот, земля проходит. Поэтому редко бывает, что э, ударяется ре- реально в Землю, попадает в атмосферу. Но если мы отследим, а их отслеживали не только на э, подлете, но и на, на отлете.
3: Uh-huh.
4: Вот. Э, если мы это отследим, то мы можем, не э, отправляя межпланетную миссию с Земли на высокую эллиптическую орбиту, вывести космический аппарат, который пройдет вблизи этого декометрового метеорода. А для этого просто нужно, чтобы стояла, э, скажем так, Специальная аппаратура на э, баллистической ракете шахтного базирования.
1: Которую можно вовремя запустить. Дальше, В любой ну, момент. То есть, ну, ну, стоп,
4: астрономы стоп. дают э, информацию сначала радио, если такой объект обнаружили. Угу. Вот. Дают точные указания. Дальше оптика. Потом стартурс. Но, но мне все равно сейчас не укладывается.
0: Какой-то может коллапс. Что-то не. из шахты взлетело. Там астронома, а там, поэтому нужно всем миром нужно заниматься. Миром, Нет,
1: но, но интересно, все равно, вот, вот у меня сейчас вот немножко такой дисбаланс пошел. Тунгусское событие, 55 метров, тут говорим дек- декаметровые не опасны для Земли, но как бы, если это попадет по Земле, все равно шарахнет и хорошо. Ну, вот Ядерная зиму не наступит, говорю. но будет очень серьезно. А так как у нас сейчас плотность заселения все равно в некоторых местах такова, что там принципе, незаселенных районов нет, то это уже имеет такую ну, потенциальную, очень серьезную угрозу и социальную в том числе.
4: Ну, во всяком случае, вот Челебинский метеорит, Чебаркульский, да, он порядка 19 метров. А, при входе в атмосферу. В да, да, да. да. Вот, это поменьше. Эти, эти объекты поменьше, вот, которые поточные, поточные метеороиды, так называемые.
2: Слушай, а вот э, ведь до Земли же э, что-то долетает. Я много видел и в музеях, и в э, планетарии в московском видел тоже много объектов. А вот э, вообще вот эти объекты, которые э, нашли на Земле, и которые подтвердили, что они прилетели из космоса, они по по ним какие-то данные э, помогли э, в этом вопросе?
0: Под углеродное что-нибудь.
4: Есть, конечно, есть, всякие объекты есть. В общем-то есть как бы три типа там, метеоритов. Метеориты считаю тоже вот, вот такой момент. Но нельзя сказать, вот Падаете. видите падает метеорит а, неправильно. Да. Метеорит может только лежать.
1: Да-да-да. То есть метеорит да. это то, что до Земли то, уже долетело
4: да. и лежит да, 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 в виде земли.
1: какого-то лежит. объекта.
4: Совершенно, совершенно неопознанного верно. летающего. Вот. Так вот, эти метеориты бывают трех типов. Это каменные, железокаменные и железные. Угу. Основные три типа. Ну, их там больше, там, всяких еще градаций. Вот. Но вот основные такие. Вот и все.
3: А железные они действительно
2: из железа или это конечно, то
4: Это железо почти чистое, с небольшим, небольшой примесью Никеля. Такое же, как, как,
2: как у нас на Земле.
4: В том-то все дело, что по. Химическому анализу можно четко сказать, что это mm. У нас таких самородков нет. Mm-hmm.
1: То есть такого right. металла у нас на Земле нет.
3: Mm-hmm.
0: Вот у нас Вибраниум.
1: Только хотел сказать. Уникальный материал.
4: Вот этот год у нас был юбилей 12 февраля. Падение
2: Сихоталинского
0: железного метеоритного дождя. У меня есть кусочек дома. О-о-о-о. А у нас, Дмитрий Алексеевич, 75 лет. прекрасная история с этим же метеоритом mm-hmm. связана. история э, паромная переправа Порт Крым, Порт Кавказ. Когда нас с Дмитрием Алексеевичем повязали с этим кусочком метеорита. Почему? Ну... Как сказали это песня.
2: Вы его это нашли? Песня. Вы его нашли этот метеорит нет? Или? Нет, нет,
4: нет, я его привез в экспедицию археологическую, чтобы детям да. Да, показать, рассказать. Вот космический гость. А документы про а него ну, не пожалуйста. взял? А мы даже в мыслях не держали. Сколько, сколько раз ездил? Короче, а, тут, да, вот, получилось. а это что? Там они... такая
0: история. Вначале повязали меня. То есть, э, у меня нашли черепицу, которую мне начальник экспедиции подарил. А она, типа, там у меня полсумки занимала. Ну, и, здорово. А это ты граница, ну, там, граница с Украиной. И, получается, пограничники как бы решили, вау, ну-ка давай все вещи вытряхивать, что это такое. Ну, увидели, что там подписано, что это, ладно. А вон эти двое с тобой, и там Дмитрий Алексеевич, Саша, марафон. ну, я такой, ну, типа, ну, со мной. Не видно, что они меня ждут. И давай, Саша убежал на автобус, он все нормально прошел. Дмитрий Алексеевич это проверяет, выкладывает, он что гремит. Проходит через металлоискатель, Дмитрий Алексеевич гремит, вроде все снял. Он такой, стоит камушек, он такие, камушек гремит. что это такое? А Дмитрий Алексеевич даже вообще, ну, как бы даже мысли не что это триггер будет. Да это метеорит, ребят. Как там, сполошились? <свят> Дмитрий Алексеевича увели, меня оставили. Я там сижу, Дмитрий Алексеевич трубку не берет. Расскажи концовку.
4: <свят> ну, как говорится, ребят молодые русские, а надо написать вот этот самый протокол на украинском. и Вот они там, как же они мучились там. И вот написали, обнаружили два шматка метеорита. Два Нет,
0: а обект неземного походжения, предположительно, два, шматок метеорита. Mm-hmm.
2: Слушай, а <свят> э, почему такой интерес? Они имеют какую-то ценность метеорита или, или что?
4: Я не знаю, какая там... Мне сказали, что просто какой-то попался в въедливый... Начальник вот этой вот группы.
2: Ну, и бог с ними. А вот они действительно имеют какую-то ценность, эти метеориты, или нет?
4: Ну, как, скажем не, так, не что. Другое дело, что Сихотолинские достаточно uh-huh. Вот Есть очень такие редкие объекты. А это такой ну, вот и действительно, у кого в коллекции нет... Вот, кстати, да, вот возник сразу вопрос.
1: Есть ли такие коллекционеры метеоритов, которые собираются. Сколько угодно. И то есть, то есть есть такие вот, ну, не знаю, там, площадки, где они между собой там, пытаются ими там обмениваться, перекупать. И ну, все...
4: обмениваться я не слышал, а вот да.
1: Как мизмат, вот такая, да? Вот,
4: например, да, каждую весну проходит в Москвой так называемый астрономический фестиваль Астрофиз.
3: Там mm-hmm,
4: всегда да. можно купить метеорит. Слушай... от людей? Которые как бы этим занимаются профессионально. Uh-huh.
1: Это То не есть это мальчики. Надо... Понял, Максим, задачу. Надо собраться в экспедицию, набрать мешок метеоритов и поехать. Поехали, на. Поехали, хоть завтра. У
2: меня вопрос. А легко вообще специалистами или не специалистами определяется, что вот это обычный камушек, а вот это вещество межзвездное?
4: Ну, в принципе, есть вот уже такие зубры, типа нашего Тимура. Который, да, он уже обнаружит. У него, у него уже в глаз встроен да, специальный да, да, рентген. Да, да. Да, по железному?
2: Скажет. По железному. Ну, там, в принципе, ну, наверное, по, на, наверное, даже я вижу, потому что ну, он такой весь оплавлен. А, а каменный как?
4: А, каменные тоже у них есть определенные маркеры, которые показывают, что вот это, скорее всего, может быть метеорит. Это
2: на глаз или какой-то химический анализ нужно
1: провести?
4: Ну, если точно, только с химический анализ. Mm. То есть собираются, ну, грубо говоря, в эти же... Разрезают, потому ага. что там есть специальная как кристаллическая решетка,
3: которая
4: угу. на Земле невозможно угу.
1: вот, получить. То есть, грубо говоря, вот вышло. Ну, да. вот. То есть, ну, вышла грубо. экспедиция, находит что-то, что вот визуально может напоминать, они это собирают как образцы, и потом проводят вот исследования, анализ, что действительно это иноземные
4: тела, и есть еще, гости еще из космоса. Один, скажем так, еще одна хитрость можно попробовать вот среди многих там камешков. На да, вкус. А, магнит. Брать. Даже каменные метеориты магнитятся. Слабо, Слабо но магнит.
3: Угу. Это
4: очень важный момент. Угу. Поэтому, когда там вот, поиск метеорита идут таким как бы, шестом, а. на конце которого да, а здесь угу. магнитик.
2: Угу.
3: Уже,
4: да.
2: Дим, скажу, пожалуйста, вот на таких объектах Понятно, что они там проходят через плотные слои атмосферы, да, там до этого они там летают в безжизненном вообще пространстве. Были ли случаи, когда находили, ну вот прям явные признаки жизни? Не призна, не, 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 не живой жизни, а признаки того, что вот потенциально вот на этом чем-то могла быть жизнь. Так то есть
4: осталось... Можно и вот знаменитый антарктический метеорит, марсианский, то есть есть еще метеориты которые идентифицированы как конкретно с Марса угу. и как конкретно с Луной. Угу. Вот, то есть это вот четко. Даже до такой степени. А как это вообще? А? Как это
1: получается? То есть влетел какое-то, какой-то, не знаю, там инородное тело, да? какой-то объект ударил по Марсу, от него отлетели кусочки, да, да, долетели да, да, до нас. Да, да. Есть... И вот
4: где-то она там летала, 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 может, миллиарды лет, а потом угу. вот в конечном итоге прилетела на Землю.
3: Угу.
4: Поскольку э, кимонализм полностью подтверждает идентичность.
2: Угу. Но я так понимаю, сравнивают, сравнивают с тем, что было на, э, доставлено какими-то станциями. Ну, имеется, а, и, а, и угу.
1: американским астронавтами. Угу, угу. А что вот есть? тогда такой вопрос, вот, чисто подожди, по подожди. сейчас а, очень, а, очень про- 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 а, а не может ли это быть действительно, ну, а не вот кусок там, да, с той же там луны, да, в угу. результате столкновения, вот разлетелись эти там а, осколки какие-то, да, а просто... Вот так сложилось, что в космосе в разных местах образовались настолько близкие и схожие
4: материалы. Ну, вот я не слышал про такое, чтобы вот, было представление о том, что, скажем так, вот планета, можно сказать, близнец Луны. Нет, они все имеют какую-то свою специфику. Все-таки можно, пусть, может быть, там очень похоже, но. Полностью не может, а вот тут полностью. То есть, прям как вот как ДНК такое, да? Ну, вот, по сути. ну, ну в сказать. некотором роде так. Угу. Ну, и возвращаемся к жизни. Еще раз говорю, в этом э, лучше расскажут специалисты, которые... Хорошо. Возвращаемся а, к, про... к, жизни. А, к следам, да, жизни. жизни. Ну, вот эта вот э, история, может быть, можете даже вспомнить, даже, что я помню, в свое время в новостях о космонавтике была отдельная статья, когда новости о космонавтике были, маленьким черно-белом белым
2: Да, Формата опять. Да. Да,
4: да, 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 да. Вот, когда обнаружили в Антарктиде э, метеорит, на котором обнаружили некие такие окаменевшие объекты, что вроде бы как это какие-то батареи.
3: Угу.
4: Вот. И даже, что интересно, выступил по этому поводу с заявлением э, Билл Клинтон, угу. американский президент. Тогда, угу. Это было на таком уровне. Угу. Вот. Ну так это ничего себе, событие какое. Да, 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 да. То есть вот впервые по сути дела речь идет о том, что это марсианские метеориты, это означает, что жизнь мы подтвердили ее наличие в космосе. Но буквально прошло там какое-то небольшое количество времени, как в общем-то. Появились сомнения. И сейчас уже на эту тему никто не говорит. сейчас На данный момент, насколько мне известно, нету ни одного подтверждения, что жизнь есть или была где-нибудь, кроме Земли. На данный момент. Но это такой
1: вопрос. Вот все-таки пролетая через плотные наши, так называемые плотные слои атмосферы, пролетая, проходя через нашу атмосферу, все космические тела, Будь то искусственные, будь то естественные, испытывают, опять же, в зависимости от скорости, но все равно это это тело всегда будет испытывать просто колоссальные температурные нагрузки. Нет ли как бы, ну, может быть, даже мысли такого, что банально все следы, которые могли бы быть, они просто сгорают.
4: Ну, Коль, ты знаешь же про программу
1: Биориск. Конечно. Я, я почему и хотел, вот как раз, когда Максим вопрос задал, я так и думал, что э, Максим подводит это вот как раз к эксперименту-тест.
2: Наверное, да. И протест, вот к биориску. Про биориск, тест биориск-тест. Да. Биориск-тест,
1: да, вот про все эти контейнеры, потому что, но ну, мы же, мы же у нас есть сейчас подтверждение э, множество экспериментов, проведенных, э, начиная, наверное, еще со станции МИР. Сейчас на МКС это было развернуто в международную большую научную программу, Когда мы действительно имеем подтверждение, что в условиях открытого космоса, в условиях просто космического пространства, какие-то организмы, микроорганизмы, бактерии, что-то, но оно живет там. Оно может там выживать. Оно
4: может там существовать. Может не существовать, а вот что называется... Ну, находиться в каком-то состоянии. В каком-то состоянии впасть, но чтобы потом снова вернуться к жизни уже в нормальных условиях. И самое интересное, что там комары... Вылуплялись из, из, из личинок, которые... Вот, которые простояли, да, да, по да, полгода по, проэспонировались. По да, да, да.
0: вопрос, где создать эти условия. Да, вот.
4: Ну, на МТС.
1: Ну, нет, но ну, имеется в, не в виду, был. что да, что-то могло прилететь, попасть в хорошие условия и начать размножаться на каком-то...
2: Скажи, а вот э, э, если про метеориты и про жизнь. Вот э, совсем недавно, ну, относительно недавно, да, э, весь мир наблюдал за очень интересным объектом. Ты сейчас точнее скажешь, как он назывался. Что-то там типа Ома-Ума, что-то такое. Ну, вот вытянутый. Ома-Ума? Да, да, да. -да -да -да. И про него вроде как говорили, что есть основания считать, что это не просто какой-то естественный объект в космосе, а что это вплоть до того, что это может быть каким-то инопланетным Космическим кораблем. Ну вот да.
4: Какова история? Вот этого Ф- всего? Форм, форма такая необычная. Вот, и поэтому, конечно. Ну, я, насколько знаю, там даже пытались с ним связаться и передавали туда какие-то. Да. Товарищи Неплатяне, откройте. Да, 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 Но реакции не было никакой. Какой-то, В общем-то.
2: Это вот совсем недавно.
4: Сейчас точно не скажу, какой год, то ли девятнадцатый, то ли. 17-й. Что уже я пропустил.
2: Да, да, да. Ты пропустил. Ну, вот ты... Было Нет. один, ну, один все за одним.
4: Было один за одним. Два, значит, сути дела эпохальных открытия. Сначала был обнаружен вот этот вот объект Омуамуа, который является, в принципе, официально астероидом. У него есть номер, как у любого астероида. Малой планеты. Но межзвездный. То есть... Прилетел... Меж... Да, то есть он шел с... Третьей космической скоростью, и называется, прошел вблизи Солнца и ушел. Даже была то есть идея, мы его уже больше идея не догонку мы видим, в догонку что-нибудь запустить, точно там уже там одна, уже не догонишь его, наверное. Научная мысль, так сказать, по этому поводу, но не успели. И буквально что-то прошло то ли полгода, то ли год, была обнаружена межзвездная комета первая. Ух. Есть такой Геннадий Борисов в Крыму сотрудничает по-моему, с Роскосмосом и с НАСА, и там, и так далее. Ну, в общем, такой очень успешный, скажем так, Астроном. Астроном везучий. Да, везучий, да, который несколько комет открыл, там, и астероиды, и что такое не открыл. вот, и вот он обнаружил вот межзвездную комету, которая тоже вот... Ну, это
1: интересно, такие события, действительно, которые вот именно в мире фундаментальной науке,
3: uh-huh.
1: то есть, э, кто-то, как обычно, задаст вопрос, типа, ну, а что нам с этого? Ну, это вот те, наверное, вопросы, которые человеческое любопытство всегда будет задавать, откуда же мы произошли, что Дмитрий значит, Алексеевич,
0: вы что считаете? Есть жизнь где-то? Верите?
4: А я по этому поводу, вот, мне периодически такие вопросы задают, вот, на экскурсиях, например, люди. Естественно, как иначе. Я говорю, ну, смотрите, в нашей галактике Млечный путь
3: 250 миллиардов, то есть число впечатляет. Mm. Да? Более, ну, а более это
4: чем. Надо. Это означает, что даже одна на миллиард будет иметь какую-то сказать, цивилизацию, то уже их будет 250 по всей галактике. А один на миллиард Замочется. это очень. И вот если уже посмотреть чисто по математической статистике, ну, один то есть на просто расчета,
1: миллиард... просто, да, просто да, цифра. Да, да, да,
4: да, да, То есть получается, даже просто чисто из точки зрения вероятности математической, да, вот, то они должны быть. Просто даже с точки зрения.
1: Ну, как мы говорим, что вполне возможно, что это не то, что мы там представляем в виде зеленых человечков, а что это ну, какие-то. Как я на
2: миллиард, совершенно... на миллиард процентов поддерживаю твое мнение.
0: Я вообще даже этих цифр
1: представить. А мне нравится, знаешь, я детям показывал, когда есть вот эти вот ролики, когда показывают, вот это наша Земля, да, потом вот раз Солнце, потом mm-hmm. там, значит, там звезду там, там, Сириус, тут у нас там этот, какая там Проксима Центавра. И они так начинают-начинают разрастаться, а потом говорят, а вот это наша Галактика, где там наша Земля, какая там она уже пищит, ее уже, ее уже даже пылинкой назвать невозможно, она... Уже не настолько не видна и неразличима.
4: Просим цитана, кстати, она поменьше, чем Солнце.
1: Ну, я и название не помню, я же не астроном все. Ну,
4: ближайший к нам. Какое
1: для вас
0: событие, вообще так, наверное, при жизни самое,
3: которое сколохнуло, наверное, все это время. Из астрономических.
4: Из астрономических явлений? Ну, пожалуй, два. Вот, назову. Первое это девяносто шестой год, когда к Земле приблизилась комета Хиакутаки, uh-huh. и общем, мы поехали смотреть в Подмосковье на старореческой шоссе, нашли такое место,
3: знакомые предложили колеса на
4: машине подъехать к этой. Кометия. От какой-то, от какой-то точки, да, откуда бы не было никакой засветки. А в Москве это было видно, ну, как какое-то туманное пятно, которое двигалось по небу. Просто туманное пятно. Мы знаешь, что это вот комета. Вот. Но когда вышли за пределы всей этой засветки и так далее, и так далее, это было такое зрелище, что это не забыть никогда в жизни, то есть у нее вот это пятно, это было только ее голова, а хвост был через весь небосвод, весь, и кажется, что он струился, он был такой тонкий, невероятно красивый, это было что-то фантастическое, вот. И э, второе, ну, даже дважды, я был на наблюдениях полного солнечного. Вот вчера у нас было Частичное, да.
0: Так оно правильно называется, что частное
4: затмение. А, ну, ча- частное, частичное, в принципе, частное, можно сказать, да. 71% в Москве было
1: покрыто. 71%? 71%. 71%. Ну,
4: тут
1: тускло... достаточно много. Я с
2: обеда шел на работу, тускло было. Да, уже да, стал, тускло тогда уже стало. 71% тускло,
1: достаточно еще. много. Это уже так не просто, как когда какое-то было затмение, я не помню сейчас год, когда там тридцать или сорок процентов так вот мы смотрели когда там выглядит как будто кто-то, как кто-то это откусил кусочек так
2: да не я хотел повторить повторить подвига того астронома который на, на солнце может посмотреть
1: не не надо. Надо. Я, я
2: попытался не
1: нет надо. нет, Но нет ну я, когда я 71 процент уже быстро. в принципе так это
4: не 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 это известная фраза да что на солнце телескоп можно посмотреть да да, глазом, блин, <смех> <смех> да, 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 я вот про это... Да, да,
2: да, да, я вот именно про это. Про это так и
0: Про и полное затмение. И вот, да. И
4: вот, да. Я в девятом году ездил в Крым, Крымскую астрофизическую обсерваторию, когда по всей Европе фактически наблюдали полное затмение. Очень многие знакомые поехали в Болгарию. А я был тогда не выездной за счет секретности КБСР. Вот. И э, я был вынужден вот, поехать в Крым, там У-М. было, по-моему, 98%. 98%. У-М. Это уже действительно начало темнеть. Но когда я увидел 100%, впервые на Эльбрусе, 29 mm-hmm. марта 2006 года, это была сказка. Я понял, что эти 2%... Не, так хватило. не хватало.
0: Ян, ты был на этом?
4: Потому что вот когда нас полное затмение, это что-то уже не передаваемо вообще ничего. У
0: нас Ян как раз
3: с Прельбруси.
4: Горец. Понятно. В 2006 году, да? Да, есть.
2: Как в этом, как.
4: Ну, это, наверное, не забудется никогда. В
2: любой фиголобе есть такие люди. Горники.
4: А второй раз. 1 августа 2008 года Новосибирск. Угу. Вот тоже и повезло именно с погодой. И в том случае в этом корона солнечная, планеты, там, Меркурий, Венера, прям все это рядышком. Кстати, 98.
0: вот вчера можно было, тут один товарищ мой написал, вот я когда он через стеклышко смотрел на, на затмение, угу. можно ли было увидеть сосед... рядом Меркурий? Нет, конечно. Нельзя было. Ну, это, что... это
4: просто блин был. Да? Нет, дело не в этом. Дело... Потому что... И стеклышко плохо закосило. <laughs> стек... стек... Стеклышко, оно э, делает тусклым солнце. Да. Ну, и все, что вокруг него, тоже оно делает тусклым. Яркость э, свечения Меркурия, оно просто было... В а
0: в, если в телескоп вот, с фильтрами, вот это вот возможно вот во время затмения?
4: Ну, в принципе, в телескоп можно много чего увидеть. Вот. И в телескоп мы по московском планетарии неоднократно наблюдали Венеру среди белого дня, когда Солнце село во всей своей яркости. А один раз на астрофесте мы наблюдали звезду Полукс, созвездие близнецов. Тоже mm-hmm. среди белого дня при, при чистом небе. То есть тут надо очень точно навестись.
3: Ну
0: да. Ну, сейчас же телескоп современный помогает, Ну, это позволяет, и можно прямо даже днем. То есть, есть. по
4: идее, да, можно было бы, наверное, вчера бы обнаружить, скажем, Меркурий, если точно вывести. Но тут очень нужно тоже аккуратно, потому что он близко от Солнца, и как бы случайно, чтобы лучи от Солнца не попали.
2: Блин. дим а вот этому всему э, исторически приписывались э, и до сих пор э, приписывают знаешь всякие мистические э, события вот, э, но с другой стороны да мы же все знаем что там луна там может влиять на приливные всякие ну, вот эти да. вот вещи Конечно. скажи пожалуйста есть какое то вот научное подтверждение или объяснение вообще эти явления как затмение кометы они вообще какой то Какое-то оказывают воздействие, ну, действительно, на землю. Изменение магнитного поля. Или, нет? или, или, на, это, астролог, или на голову или,
0: астрологов.
2: Или это все,
3: все мистика.
4: Ну, на самом деле, конечно, вопрос непростой. В том плане, да, вот на приливы воздействует, да, то есть, это жидкость вода.
3: Uh-huh.
4: А Сколько там процентов в человеке воды?
3: Даже больше.
4: Ну, mm-hmm. Вот уже можно, наверное, сделать какой-то вывод. Mm-hmm. Я, конечно, опять-таки говорю, не специалист, может, медики меня сейчас раскритикуют и скажут, да, чего. Никогда ничего не влияло и влиять не может. Вот. Но с другой стороны, вот, ну хочешь, не хочешь, а задумаешься
3: mm-hmm.
4: на, на эту тему. А, что же касается комет? Ну, кометы, видимо, ничто называется, потому что э, она гигантская по своим размерам на небосводе, но это все как бы извергается из ее ядра. Вот все эти газы. За счет э, строения солнечного ветра появляется огромный хвост на несколько миллионов километров, а то и и больше. Но когда, например, в 1910 году нам прилетела комета Галея, И тогда много всего писали и там даже подрекали конец света и так далее и тому подобное. Потому что Земля должна была пройти через хвост кометы. А поскольку как, как в хвосте
1: Верно вам говорю, были
4: об, обнаружены
1: осень. Ну, скажем так,
4: различные газы, которые, в общем, как бы мы ими не дышим, А наоборот, они нам, как говорится, не подходят для дыхания. А вот мы сейчас задохнемся, и все. Но, когда, что значит, если проходит через хвост кометы наша планета, значит, ядро кометы будет на Солнце проецировано. И вот на тот момент, каких бы мощных телескопов не пытались, называется... Обнаружить это ядро так ничего и нет. А
3: тогда,
2: а тогда Потому... в 2010 году уже могли рассчитать, что хвост кометы, что Земля окажется да, 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 да. То есть это вот
4: да.
2: настолько уже было изучено. Ну, это
4: в принципе еще вот... Почему комету мы называем кометой Галлея самую знаменитую? Да? Потому что Эдмунд Галлей, это друг Исаака Ньюто, вот. Он рассчитал именно ее орбиту. Он предположил, предположил, что появление нескольких комет в истории нашей цивилизации, а близкие орбиты у них получались по расчету, он предположил, что это одна и та же. Это вот было эпохальное как раз важное открытие. Одна и та же. А если она одна и та же, то я могу предсказать, когда она пролетит в следующий раз. И это подтвердил. Но и вопрос возникает,
1: что она прилетает. То есть мы, скажем так, проверяем по расчетам, что она прилетает в то время, когда рассчитана, значит это она.
4: Да. А сейчас мы ее наблюдаем даже в точке Афелия, то есть самый дальние от Солнца. Вот. Сегодняшние телескопы позволяют это сделать. Так что... Вот новый визит ждем в 2061 году. То есть будем столетие первого полета в космос отмечать.
0: А до этого будут какие-нибудь кометы? А? До 61-го года.
2: Да, вот такого, чтобы как ты поехал там на старо шоссе, и можно было бы наблюдать. Вот
0: недавно Хейлобобу было. Ну, вот как, это как, 97-й
4: год. Я Хейлобобу очень
0: хорошо помню.
4: Хейлобобу очень хорошо помню. Хейлобобу – это 96-й год, а Хейлобобу – 97-й.
2: Я даже ее исторически... Вот
4: недавно у нас в 2020 на году была комета нео Вайс. Даже пиво такое потом выпустить. Кометное. Да, кометное. Вот, это да. действительно, На самом деле, где-то раз 30 лет обычно вот так вот прилетает яркая комета.
3: То есть,
4: никто не может поспорить с тем, что, вот, скажем, мы сейчас с вами раз, разговариваем. Вот в этот момент открыли комету, которая там через полгода станет ярчайшей.
2: Mm, то есть такое даже
4: может быть? Так и может
2: То есть это вот не так, что вот мы прям вот точно знаем, у нас вот столько комет, э, они тогда-то прилетают, а тут
4: бац... И... Они очень издалека летят. Вот чем проблема.
3: Mm.
4: Вокруг нашей Солнечной системы пока это гипотезы, но достаточно обоснованные гипотезы. Имеется некое облако Оорта. Это э, гигантский резервуар кометных ядер. И когда какие-то неустойчивые э, процессы происходят, на дальних рубежах какие-то звезды влияют, ближайшие прочее. И вот э, они теряют устойчивость там и начинают двигаться к Солнцу. Ну, так вот, скажем. А, все зависит от того, какого размера. Вот комета Хела-Бопа была очень больших размеров ее ядро, Порядка 20, по-моему, километров. Это редко. Mm. Такое. Но комета Хейлобопа, декабрь, нам не повезло. Потому что она была за Солнцем. И была такой яркой. А если бы она была бы, вот как комета Хейлобопа, прошла недалеко от Земли, не знаю, это было бы по яркости, как Луна
3: mm.
4: на небосвязи. Ничего себе. А такие случаи были, и они описаны в истории.
2: Тогда понятно, откуда вот это вот все. Вся эта мистика, вся вот эта мистика. Это, конечно, такой ты живешь тут на земле корешки выкапываешь. Ну, а, дальше,
4: да, на... а тут бац,
2: и появляется на, вторая да. луна. Конечно.
4: Вот, да. А потом, значит, говорили: а, вот он, хвост похож там на етаган. Ну, турки нападут.
2: Угу.
4: Ну, и... а, а турки смотрели, о, на етаган! Надо время
2: напасть.
0: нападать, надо напасть. А. Слушайте, на самом деле нам надо уже завершать. Мы очень, я я это... просто,
1: да, вот хотел, знаешь, одну только реплику. Вспоминая а, наши там, поездки в Орленке, mm. да, или лекции где-то вот, а, на, на конкурсе, а, могу сказать только одно: что а, вот расчетное время лекции по астрономии у нас никогда не заканчивалась ну, в те рамки, в которых определяли. То, что Дима у нас может много-много чего интересного рассказать.
2: Более того, у меня в голове еще миллион вопросов, я бы, наверное, я еще тоже. посидел бы. Ну тогда, я думаю... Я что... просто
0: хотел вот так завершить, что, вот, если честно, для меня звездное небо больше всего открыл в 20 лет Дмитрий Алексеевич Булюти. В
2: твои или в его? Мои 20 лет. Потому
0: что, наверное, так много на звездное небо. Я не смотрел, как мы с ним смотрели в археологической экспедиции в Керчи. Ну там шикарный. А я все
1: время вспоминаю вот эти лекции. Мне очень запало по поводу астрономических символов Нового года. Это шикарно. Я думаю, что нам нужно будет обязательно повторить.
2: Повторить вторую серию Но однозначно. Почему? Потому что Здесь. вот вы, вы про, про свое, да, я свое для меня, э, Дима, это не просто Дима, это еще и Грей. Мы эту тему еще не раскрыли. Это и конкурсы, космос, это и серебров. Поэтому я думаю, что у нас еще миллион не рассказанных вопросов. Поэтому, Дим, приходи к нам еще.
4: Спасибо. Я... Мне очень приятно быть в такой компании. Конечно, приду.
1: Спасибо. Да, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь,
0: ставьте лайки, пожалуйста, помогайте нам в продвижении нашего труда. И нам очень приятно общаться с такими интересными гостями и открывать вам.
1: Надеемся, их... что вам этот э, такой формат общения тоже интересен.